0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von der Inside Power Hour. Heute hier David Töck, <lacht> live angereist aus Kitzel, geil, dass du da bist. Äh, angereist hier für die Inside Office Days, die die nächsten äh, zwei Tage stattfinden, die ihr wahrscheinlich auch ein bisschen mitbekommt. Und David hat eine spannende Geschichte, weil er ist erst 26 Jahre alt, super junger Typ, ähm, ist aber Geschäftsführer von zwei Firmen, einmal Alpine 11 letztendlich eine Software-Schmiede, für den gehobenen Mittelstand in Deutschland und Österreich und auch der Schweiz und einmal Venger dem führenden Shop-System für E-Commerce-Unternehmen und wir wollen heute mal ein bisschen drüber sprechen, über Davids Journey, ähm, wir kennen uns jetzt seit zwei oder drei Jahren schon, äh, über LinkedIn, und natürlich kennengelernt, damals durch Moritz, glaube ich, äh, mhm. irgendwie zustande gekommen, und äh, wir reden einmal ein bisschen über LinkedIn, seine Journey, ähm, was LinkedIn für ihn, für die, für die Companies gemacht hat, vor allem wie seine Wahrnehmung da war, weil David mit LinkedIn schon einen siebenstelligen Betrag auch verdient hat und ähm, genau darüber wollen wir heute ein bisschen sprechen. Deswegen, David, gib uns doch erstmal gerne ein kurzes Intro zu dir, ähm, was ihr konkret macht und äh, dann starten wir rein. Sehr gut, Tommy, vielen Dank für die Einladung. Ähm, ja, im Grunde ist es schon super umrissen.
1: Ähm, bin 26, bin äh, Tech-Unternehmer, wenn man es so sagen will. Ähm, hab einerseits ein Unternehmen, wo wir im Dienstleistungsbereich tätig sind, andererseits äh, sind wir auch Softwarehersteller mit einem zweiten Unternehmen. Das heißt, ich habe zwei verschiedene Seiten. Einmal ein etwas dachorientierteres Unternehmen, das andere ist komplett global orientiert. Das heißt, eigentlich zwei komplett verschiedene Zielgruppen. Und ja, vor, vor mittlerweile über, über zwei Jahren haben wir die Reise auf LinkedIn begonnen. Und am Anfang äh, dachten wir uns, ja, jetzt geht es dahin, ein Post pro Woche und dann fließen die Millionen. <lacht> ja. In Zwei, drei Monate später sind wir dann draufgekommen, okay,
0: funktioniert doch nicht so einfach. Ähm, ich hab schon gedacht so, okay, es wird super easy, ne? Ich glaube, es gab auch noch ein paar Hiccups am Anfang, ne? Ja, also wir, wir, wir haben,
1: ich glaube, es war ein, ein, einfach ein Mindset-Problem. Also am Ende des Tages, wir haben halt gedacht, ein, ein Post reicht aus, äh, also pro Woche ein Post, damit wir da jetzt irgendwie tausende Likes generieren und daraus halt wirklich Kunden generieren am Ende ja. des Tages. Ähm, ist aber halt total verständlich, wenn es so einfach
0: wäre, wird es jeder machen und wird jeder Millionär sein. Ähm, wie, wie war dann dein Blick, bevor du rein, wie war dein Blick, bevor du überhaupt nicht, weil ich also ich würde jetzt mal schätzen, LinkedIn war da so, dass auch dieser Startpunkt, wie ihr Marketing dann gemacht habt. Ich weiß nicht, ob ihr vorher schon irgendwie Marketing gemacht habt, aber Nein. aber wie war denn sein Blick auch auf Marketing, auf LinkedIn und auf das Ganze, bevor du damit angefangen hast?
1: Wir machen bis, bis heute eigentlich kein richtiges Marketing, um ehrlich zu sein. Ähm, Einfach, weil wir gemerkt haben, wir, wir richten uns an den gehobenen Mittelstand ähm, und an, an, an Konzerne. Und da geht es halt sehr, sehr viel um Vertrauen und 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 Empathie und und man muss authentisch sein. Und die klassischen Marketing- Wege, also man kann ja ganz, ganz viele Kanäle bespielen, ähm, die haben für uns eigentlich nie so wirklich Sinn gemacht auf den ersten Blick. Das Einzige, was wirklich für mich persönlich Sinn ergeben hat, war LinkedIn und ich war auch davor schon Aktiv, aktiv unter Anführungszeichen logischerweise ähm, und habe dort zuerst Gehversuche gemacht und habe herausgefunden, es, es, da hat, das hat Potenzial und bin dann halt über LinkedIn und YouTube zu äh, dem, dem Podcast von Moritz gestoßen, äh, In-Up-Out heißt er, glaube ich. Yeah. Und habe mir dann gedacht, mh, cooler Typ, ähm, auch jung, will nach vorn gehen. Habe mich dann auf LinkedIn verfolgt und eigentlich genau über diesen Prozess, den ihr auch euren Kunden beibringt, bin ich Kunde geworden. Das heißt, ich habe mir sechs Monate die Inhalte angesehen, habe mir seine Positionierung angesehen, habe mir gedacht, bei einigen Posts habe ich gesagt, sehe ich genau gleich. Bei anderen habe ich gesagt, sehe ich überhaupt nicht gleich. Also und das geht ja auch. Also ja, ja, ja. Meinungen müssen nicht immer äh, übereinstimmen. Und schlussendlich war es dann so, Moritz hat mich kontaktiert. <lacht> Und dann so, so ging die Reise los und logischerweise, also du und, und auch Moritz, ihr seid ja Top-Verkäufer, äh, ihr macht <lacht> ja auch hungrig natürlich. Und äh, ja, und da, dann war das Mindset halt da, wir jetzt, wir gehen jetzt im Marketing in diese Richtung, wir probieren über diese Personal-Branding-Schiene Kunden zu gewinnen. Das war so das erste Mal, dass
0: ihr dann so Anführungsstrichen erst... Marketing gemacht
1: habt. Ja, das war das erste Mal, dass ihr wirklich… Ähm, aktiv nach außen kommuniziert haben, wenn man das so nennen will. Ob es Marketing ist, ja, die Frage. Ja. Aber es war mal der erste Weg zu kommunizieren, was wir machen, mit wem, und wie wir es machen auch, wie wir intern aufgestellt sind. Ja. Und ja. ja, das waren so die ersten Schritte.
0: Ja. Ich meine, ihr verkauft ja äh, Projekte in, in Millionenhöhe teilweise. Wie, wie, wie funktioniert das über LinkedIn? Also das ist ja Komplett abstrakt eigentlich, wahrscheinlich für dich auch nicht vorstellbar gewesen vor, vor ein paar Jahren. Man muss natürlich auch sagen, dass dann nicht nur rein LinkedIn der Grund ist, sondern natürlich die, das Persönliche, die Firma dahinter, so also ihr seid jetzt auch nicht eine Firma mit zwei Leuten, sondern da sitzen da ja auch ein Haufen Leute bei euch rum. Das natürlich auch alles mit reinspielt, aber ähm, wie machst du das? Was machst du da und wie sorgst du dafür, dass ein 50-jähriger CEO sagt, David, ich vertraue dir jetzt mit 26 Jahren und überweist dir eine Million Euro für irgendwie ein Softwareprojekt?
1: Mhm.
0: Man muss zwei Sachen also richtig stellen. Es
1: sind Millionenprojekte, aber die Millionen werden über Jahre ausgegeben. Das heißt, das Initialprojekt ist jetzt nie irgendwo eine Million. Ähm, damit will ich mich auch gar nicht rühmen. Was wir aber schon haben, es sind höhere sechsstellige Beträge. Das auf jeden Fall. Und auch das ist extrem viel Geld, ja. ähm, wenn man das als, als First-Time-Investment mehr oder weniger in eine Geschäftsbeziehung hat. Ähm, wie du auch schon richtig gesagt hast, LinkedIn war bei uns jetzt nicht der schlussendlich nicht, der Wachstumstreiber, wo wir die Leads gewonnen haben. Aber ich sehe, für uns hat LinkedIn den Job als, als Accelerator mehr oder weniger erfüllt. Das heißt, wir haben eine Pipeline aufgebaut, sei es über Netzwerke, sei es über Empfehlungen, sei es über direkte Ansprache. Also in unserer Branche ist immer noch Kaltakquise und, und einfach Ansprechen ja. ein total guter Weg, um an Kontakte zu kommen. Und da unsere Sales Cycles einfach sehr lang sind, gehen teilweise bis 12, 14 Monate, haben wir einen Weg gebraucht. Wie halten wir die warm, mehr oder weniger? Wie ja. binden wir die an uns? Wie schaffen wir es, dass die immer wieder mit unserem Gesicht, mit unserer Brand in Kontakt kommen? Und da für, hat LinkedIn für uns genau diesen Job erfüllt. Das heißt, wir haben mit den Leuten den ersten Touchpoint ähm, offline oder per E-Mail oder per Telefon gemacht und dann direkt auf LinkedIn vernetzt. Haben dann geschaut, dass die in der Content-Bubble bleiben. Yeah. Und das hat einfach dazu geführt, dass ähm, Sales-Cycles sich verkürzt haben. Und da waren teilweise auch äh, bei E-Mails bei e äh, oft ganz lustige Anekdoten dabei, dass, man, dass sie geschrieben haben: äh, PS, habt den letzten LinkedIn-Post gesehen, total cool, sehe ich genau gleich äh, oder lässig, wie ihr euch entwickelt, macht Spaß, das mit anzusehen. Du lässt die Leute dann einfach teilhaben an der Reise. Exakt. Und da geht es halt auch um dieses Thema, was, was mir jetzt ganz äh, gut gefällt, ist dieses äh, Document Not Create von, von Gary Vaynerchuk. Ja. Ähm, das heißt, dass ich einfach die Reise als Unternehmen oder ich als Unternehmer ähm, dokumentiere. Yeah. Und da, glaube ich, äh, sehen sich auch viele andere, ja, schon ältere Führungskräfte darin wieder oder würden auch äh, gerne diese Reise, oder hätten auch gerne diese Reise gemacht und sagen dann halt am Ende des Tages ja, dem vertraue ich. Das macht Sinn. Da glaube ich macht das ganz ordentlich und und nicht irgendwie unseriös. Ja. Und deswegen vertraue ich dem und deswegen gehen wir den gemeinsamen Weg. Und wir haben auch sehr sehr gute ähm, Partnerschaften mit unseren Kunden, die ja, natürlich nicht nur über LinkedIn gepflegt werden logischerweise. Ähm, Leider. Aber wir wollen auch in Zukunft wieder stärker in dieses Game, ja. das LinkedIn Game investieren und viel viel mehr Content produzieren, nicht nur um neue Kunden zu gewinnen, sondern bestehende zu educaten auch, weiter Exakt, zu entwickeln. weiterzuentwickeln. Exakt, weil wir haben einfach sehr, sehr große Kunden. Das sind halt wirklich von äh, 200 Mitarbeitern bis hoch zu mehreren Tausend teilweise kann es auch sein, wenn man es in Summe nimmt. Und mhm. unsere täglichen Ansprechpartner sind vielleicht 10, 15 Personen. Wir wollen aber das Standing unseres Unternehmens bei denen natürlich wesentlich weiterentwickeln und verbessern. Das heißt, wir müssen den Kreis von 10 auf eventuell 50 erweitern oder auf 100. Und da hilft
0: uns LinkedIn extrem. dass wenn die in dem Meetingraum sitzen, über das Sprechen, also nicht nur äh, einer sagen, äh, Alpine 11, habe ich auch gehört, kenne ich, Post gesehen. Exakt. bekannt Das in der Organisation. Exakt. Da, und da ist für Alpine 11
1: da sind wir die Chance äh, und da werden wir jetzt auch weiterhin äh, wieder stärker investieren. Es hat jetzt in äh, letzten sechs Monate eine Zeit gegeben, wo wir einfach sehr viel äh, uns restrukturiert haben, intern. Nicht jetzt restrukturiert in dem Sinne, dass wir insolvent waren, <lacht> sondern äh, einfach wir sind gewachsen, sehr schnell, logischerweise. Du kennst das auch. Ja, ja. Da, da bauen sich Strukturen auf, die dann nicht mehr so richtig zukunftsfähig sind. Da muss man dann oft einen Schritt, Schritt zurückgehen, ja. um zwei Schritte nach vorne zu gehen. Das haben wir gemacht. Und da bleibt halt dann keine Zeit über für LinkedIn. Und was ich gelernt habe, ist, besser mal nichts posten oder weniger posten, als schlechte, unauthentische Posts rauszuholen. Ja.
0: Weil damit versaubt man sich. Ja. Bei ganz, ganz vielen. Uh, und das sind auch Beispiele oder, oder selber die Erfahrung gemacht haben teilweise, dass du, so, ich meine, so alt habe ich ja was gepostet, was hätte ich vielleicht doch nicht machen sollen. oder?
1: Nee. Nicht direkt, dass es richtig extrem geworden ist, dass da ein Kunde mir angerufen hat und gesagt hat, hey David, was war denn das für ein falscher Post? <lacht> uh, so war es jetzt nicht, aber weil ein, zwei Posts, die halt, ich, die ich einfach so aus dem, aus dem Drang heraus gemacht habe, dass ich das Post machen ähm, die waren halt dann nicht wirklich reflektiert. Ja. Vielleicht einfach kein zweites Mal darüber gelesen und das war dann, wo ich dann in den Kommentaren und so weiter gemerkt habe, ja. mh, ist vielleicht nicht die beste, äh, die beste Lösung gewesen für diese Situation, aber was vielen lernt man, ja.
0: muss man auch machen. Aber was, was, was postest du überhaupt, also dass äh, irgendwie da deine Geschäftsführer sagen, hey, finde ich spannend, mit dem bringe ich jetzt mal ins Gespräch oder sonst was, was sind deine Beiträge, über welche Themen sprichst du? Das funktioniert da ja gut, das funktioniert ja nicht so gut bei dir. Und machst jetzt auch schon eineinhalb, zwei Jahre, hast schon. Ja, also erfahrungswerte auch. Mhm. Es, es gibt im Grunde für mich
1: persönlich zwei Formate. Es gibt einmal das Persönliche und dann das Fachspezifische. Ähm, das muss irgendwo in einer Balance stehen. Es muss in einem Verhältnis stehen. Es kann nicht sein, dass ich permanent über mich spreche und über meine Probleme, meine Fehler, meine meine, meine Errungenschaften. Gibt es auch ein paar Leute? Gibt es ein paar Leute, aber es macht halt das 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 kann man machen, ist aber nicht gerade förderlich, wenn man äh, die Zielgruppe hat, die wir haben. Das heißt, ich probiere einen Mix reinbringen aus persönlichen Stories und auch wieder ähm, wirklich fachspezifischen Inhalten. Und da merkt man logischerweise einfach anhand der Likes, was resoniert mit der Masse und wo sind die stillen Leser zu Hause. Ja. Ähm, das heißt, dieser fachspezifische... Er, erkläre dann gerne hat, mal mit stillen Lesern, was du damit meinst. Stille Leser sind einfach... Social Media, man denkt so ein Like, das ist schnell gegeben. Ich glaube, für unsere Generation ist auch ein Like nicht wirklich, hat keine Bedeutung unbedingt, also keine extreme Bedeutung. Ja. Man klickt relativ schnell auf etwas und gibt ein Like oder ein Herz oder wer immer das auf den anderen Plattformen aussieht. <lacht> ähm, in der Generation, die jetzt in, den Führungs also die jetzt in der Führungsetage sind oder im C-Level, die machen sich viel, viel mehr Gedanken, welche Interaktionspunkte sie setzen. Und die lesen halt lieber und die geben wirklich nur einen Like, wenn sie wirklich gefühlt 1000 Prozent überzeugt sind von dem, was sie gerade lesen. Das heißt, es konsumieren viel, viel viel mehr in deine Inhalte, aber die Reaktion lässt erscheinen, als würde keiner damit irgendwas anfangen können. Und Da muss man halt dann für sich selbst einfach das Ego runterschrauben und sagen, okay, ich muss auch diesen fachspezifischen Inhalt posten, weil der bringt am Ende oder der educated und unterstützt die potenziellen Kunden auf ihre Reise. Ähm, aber auch persönliche Posts ähm, können ganz gut ankommen. Ich habe mal einen Post äh, gemacht ähm, über ein, ein Thema, da haben wir bei Venger einen großen amerikanischen Konzern als Kunden gewonnen, 20-Milliarden-Konzern, und ich musste eine Rechnung in die USA senden. Für mich, also, wer, wer denkt, dass eine Rechnung senden in die USA ein großes Thema ist, ja. ähm, war es aber schlussendlich schon, weil man hat zig Formulare ausfüllen müssen, Uh, ansonsten hat nie das irgendwie speziell besteuern müssen und, und, und war halt ein Konzern. Da passt ja. du nicht anrufen. Da musst du dich lassen und bam, bam, bam. bam exakt, also das ist eine, auch eine Reise, <lacht> eine Lieferantenreise. Ja. Und da habe ich einfach einen Post geschrieben. Äh, habe das jetzt das erste Mal gemacht mit meinem Unternehmen, bin fast verzweifelt, habe dann aber über die Wirtschaftskammer Österreich, die, die Interessensvertretung der Unternehmen in Österreich, habe dann Kontakt nach New York bekommen, dann nach Los Angeles, die haben mich unterstützt. Also habe einfach da einen Post geschrieben und das kam sehr, sehr gut an. Also dokumentiert. Einfach nur dokumentiert genau. und einfach gesagt, so, das sind die Learnings draus und auch drunter einfach gesetzt man so auf der Appell, man zahlt nicht umsonst auch in diesen Topf ein für unsere Handel, also Interesseverbeiter. <lacht> weil das natürlich auch ja. so die, die Meinung ist bei vielen Unternehmen. Aber wenn man sie braucht, dann sind sie auch da. Und, und der Post, das hat der hat sehr, sehr gut, sehr, sehr gut resoniert. Ja. Mit der Zielgruppe dann habe ich eine Rückmeldung bekommen von ja, um Mittelständlern oder Geschäftsführern, die geschrieben haben:
0: oh, Vielleicht da können um die es halt ich vor 20 Jahren. Da können die es halt genau reinversetzen. Ne? Genau. Weil das ist so ein Thema, wo man sagt: Irgendwie jeder, der schon mal irgendwie eine Firma aufgebaut hat oder so, der und, und vielleicht international was gemacht hat, der hat dieses Problem noch nicht gehabt. Mhm. Und im Normalfall, wenn du jetzt nicht eine Buchhaltungsabteilung von fünf Leuten hast, machst du es dann halt irgendwie auch selber, außer du hast jetzt irgendwie 500 Leute. Ähm, geiles Thema. Absolut. Und so so funktioniert das relativ gut jetzt. Ähm, natürlich jetzt mit dem zweiten Unternehmen, mit Venture, äh, haben wir eine komplett Ach, Vielleicht kannst du da nochmal kurz erk erklären, weil ich glaube jetzt Alpine 11 ist sehr, sehr klar, was ihr macht, etc. Venture, was ist das? Was kann man sich darunter
1: vorstellen? Ja, das ist, ist auch sehr technisch und abstrakt. Man kann es sich im Grunde so vorstellen, jeder Dienstleister heutzutage oder die meisten guten Dienstleister bauen nicht von Null weg eine Software. Erstens wäre es nicht wirklich sinnvoll, ähm, weil viel zu viel Budget äh, ver verschwendet wird. Zweitens braucht man einfach ein solides Fundament, um sich dann auf diese ja, Kernthemen des Projekts eigentlich zu konzentrieren. Und im E-Commerce gab es eine, eine Generation an Software, die ähm, in, bei jeder Software gibt es das Backend und das Frontend. Das heißt, Frontend, das der Kunde sieht oder die User sehen, Backend, das die Datenverarbeitung macht. Und bei der bisherigen äh, Landschaft an IT-Systemen im E-Commerce war Backend und Frontend in einem. Und jetzt Shopify beispielsweise. Shopify beispielsweise, ja, genau. Oder auch Shopware aus Deutschland oder ja, Magento oder da gibt es unzählige. Und jetzt gibt es eine neue Generation, ähm, die nennt sich Headless-Commerce. Und Headless spricht sich schon an, irgendwie kopflos. Das heißt ähm, dieses Backend, das die Datenverarbeitung macht, ist getrennt vom Frontend und kommuniziert nur über Schnittstellen. Das ist eine, einfach eine neue Generation, eine Weiterentwicklung so wie die Kutsche früher und jetzt das Auto ja. und jetzt dann die E-Autos und weiß nicht, irgendwann gibt es Flugtaxis wahrscheinlich oder so <lacht> Zeug. So gibt es auch in der Softwareentwicklung so Stufen, Lebenszyklen von, von Software und da sind wir mit Venture eines der führenden, oder ein, ja eines der eigentlich das führende Open Source Headless Commerce-System weltweit. Was heißt das jetzt? Uns kennen die wenigsten, logisch, weil unsere wir sind nicht Shopify. Ja. Unsere Zielgruppe sind nicht die Blumenläden und die ähm, ja, Unterwäschemarken, sondern wir richten uns an, an, an große Unternehmen, an Enterprises, an Startups, die eigene Entwicklerteams haben, die wirklich auch Produkte, deren Kernprodukt auf unsere Plattform aufbauen. Da haben eben Kunden auch wie unter anderem IBM oder ähm, Swile, das ist eine, eine, so eine, wie N26 aus, aus, aus ähm, Frankreich, die haben deren komplettes äh, Corporate Banking System im Hintergrund mit, 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 unserem, mit unserer Plattform aufgebaut teilweise. Ähm, QVC zum Beispiel, Riesenkonzerne in den USA, sowie Media Shop oder dieses Teleshopping, ja. nur halt viel, viel größer. Mhm. Ähm, und die nutzen unser System. Und da ist halt die Challenge mit LinkedIn jetzt. Ich habe einerseits Alpine 11 als Dienstleister, halt wo da zwei Jahre was aufgebaut Genau, ich spreche diese Dachzielgruppe an, also in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Und dann habe ich dieses Internationale, wo ich nicht unbedingt die CEOs ansprechen muss, sondern eher diese, die, die, die Implementierer.
0: Ja, so die das,
1: das ist bei Genau, total unterschiedlich. Nicht nur der Entscheider, sondern irgendwie Exakt, total unterschiedlich. Und daher ähm, Ja, bin ich jetzt auch noch irgendwo in einer Findungsphase, wie ich das im besten vereine. Ich habe jetzt vor ungefähr vier Monaten
0: auf äh, Englisch geswitcht. Wie, wie war dieser? Das ist, das ist auch eine Frage, die extrem oft kommt. Mhm. Deutsch, Englisch, was sind die Unterschiede? Ähm, was funktioniert besser? Du hast diese Experience jetzt gemacht. Sag da gerne mal ein bisschen was zu. Ja, sag mal so, geschriebener Text
1: funktioniert in, mit beiden Sprachen gleich gut. Und natürlich, wenn man jetzt nur ein deutschsprachiges Netzwerk hat, wird es mal schlechter performen, logisch. Ähm, der Mensch liest lieber etwas, das in seiner eigenen Muttersprache ist. Ähm, da ich aber schon so ein 50-50-Netzwerk hatte, ähm, hat das eigentlich von Anfang an gut funktioniert. Was schon ein Thema ist, logischerweise, sind ähm, Medien, also ich sag mal jetzt äh, Videos, ähm, wo man dann halt wirklich nachdenken muss, in welcher Sprache mache ich das jetzt. Ähm, ich meine, ich spreche fließend äh, Englisch, das ist kein Problem. Logischerweise, wir haben viele internationale Kunden und Kontakte. Ich meine, mein, mein zukünftiger Co-Founder zukünftiger Geschäftsführer bei Balkan 11 ist Engländer. Brite, ähm, mein Co-Founder ja. <lacht> äh, mein, mein Co <lacht> bei Venture ist äh, auch Brite. Okay, das heißt, ich bin umgeben, mit, den, mit den Briten assus Ja, <lacht> bin, bin umgeben von denen. <lacht> das heißt, das, das funktioniert auch gut, aber logischerweise, man kann halt nicht so, nicht so authentisch arbeiten, wie wenn es jetzt auf Deutsch wäre. Yeah. Das muss man halt einfach in Kauf nehmen. Dafür erreicht man halt wesentlich mehr Personen. Das ist einfach ein, ein trade auf den man eingehen muss, um mehr zu erreichen. Was nicht funktioniert, ist mit ChatGPT einfach englische Texte zu schreiben. <lacht> Warum? Weil als, wenn du als Nicht-Muttersprachler Wörter verwendest, die nicht mal ein Native-Speaker verwenden würde und nicht mal weiß, da ist es nicht authentisch. Das ist, ja. so. Und ich verwende schon auch ChatGPT für, für LinkedIn-Posts habe es aber mit meinem Wortschatz trainiert. Ja. Yeah. Das heißt, ich habe im Text… Erklär mal, wie hast du das gemacht? Eigentlich ganz simpel. In ChatGPT kann man ja so diese Threads aufbauen. Ja. Yeah. Und in so einem Thread lernt die KI ja mit. Das heißt, du kannst ihr Befehle geben, Prompts, und auf Basis dieser Prompts lernt sie einfach mit und 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 beschränkt den Kontext mehr oder weniger. Und was ich gemacht habe, ist habe mir einen Prompt geschrieben, der ähm, Texte von mir
0: nimmt, LinkedIn-Post, post E-Mails,
1: LinkedIn e okay. ähm, <lacht> Blogartikel, die ich verfasst habe und lernt aus diesem Writing-Style und wendet diesen dann auf die Posts an. Und das funktioniert wirklich sehr, sehr gut. Also da kommen Posts raus, die hätte ich so auch schreiben können. Da kann man jetzt nicht irgendwie komplett... Ähm, wirre Wörter raus, die ich im Duden oder im Wörterbuch zuerst nachschlagen muss. Und dann ist er wieder authentisch. Ja. Ähm, ja, ansonsten ist halt immer der Switch oder der, man muss halt schauen, wo gibt es eine Überlappung der beiden Zielgruppen und die bin ich jetzt gerade am, am finden. Ja. Also wo finde ich diesen, ich habe den Pool Alpin 11, Zielgruppe, Content Pillars, ähm, Themen, Topics und so weiter. Und das gleiche bei Avenger und die überschneiden sich irgendwo. Ja. Und diese Themen muss ich jetzt einfach finden. Da bin ich gerade in dieser Phase. Und dann werde ich auch weiterhin auf, auf Englisch posten. Ich meine, machst du jetzt gerade nur ja. Englisch? Oder auch oder so, ist es so ein Mix? Oder wie, wie ist es also so? ich mache nur Englisch, habe auch lange nachgedacht, ob ich einen Mix mache aus beiden Sprachen. Ich bin zu dem Schluss gekommen, wenn ich mache nur Englisch, weil ich mir denken kann, wenn ein Englischsprachiger oder zumindest englisch verstehender Mensch, weil wir haben auch ja. sehr, sehr viel aus Indien oder Asien oder ja. sonstige Ländern, die jetzt auch Englisch sprechen, aber auch nicht Muttersprachler sind. Und der dann immer auch wieder teutsch, deutsche Posts liest, wird sie die einfach mal entfolgen, weil er sagt, das ist total out of context, mit ihm kann ja. ich gar nichts anfangen.
0: Deswegen es da jetzt mit der auch die Übersetzungsbutton gibt, muss man sagen, die ja auch schon ganz gut funktionieren. Absolut, aber es ist halt wieder ein Klick mehr, den Vor du tätigen musst. Ja. Und
1: ich meine, wir sind jetzt in einem. Ein Zeitalter angekommen, auch bei LinkedIn, wo die Reichweite einfach auch organisch sinken wird, auch durch diese Thought Leadership, oder wie sie heißen. Und da muss ich halt schauen, dass ich diese, diese, diese Zeit, um, die er braucht, um, meinem, um meinen Content zu konsumieren, dass diese einfach auf ein Minimum beschränkt ist. Ja. Und jeder Klick ist halt einer zu viel. Ja, Und Englisch versteht jeder. Ja. Und glaube, ein, ein Topic interessant ist, dann liest auch ein, ein Deutscher oder ein Österreicher oder Bein ein. der dich kennt oder dich schon mal gesehen hat. Exakt. Genau. Und um das geht's. Und das erreichst du aber eben über diese persönlichen Posts, ja. dass du nahbar wirst, greifbar wirst. Und das gilt für Kunden, potenzielle Kunden, aber auch für Mitarbeiter.
0: Ja. Voll. Das ist eigentlich ein ganz, ganz cooles Beispiel dazu. Letztens ein, ein Kunde erzählt in einem Webinar, Norbert Kauer. So, ähm, kennst du ihn vielleicht auch? Beratung, ja. Äh, genau, Beratung, so 60, 70 Leute in, ähm, in, in, in München. Und der hat gesagt, dass sie vor zwei, drei an dem Punkt haben, wo sie gesagt haben, ey, shit, wir müssen wir brauchen neue Talente. So, Recruiting, größtes Problem bei denen. Akquise ist da kein so ein großes Ding. Ähm, wie kriegen wir neue Talente? Da hatten sie ein Management-Meeting ähm, und haben dann versucht, was können wir machen, wie können wir es machen. Ähm, und sind dann aber auf nicht viele Sachen gekommen, die, sage ich mal, nicht große Beratungen auch machen können. Mhm. Wie zum Beispiel Recruiting-Events, irgendwie auf StepStone was zu machen, hat er irgendwie gegoogelt, StepStone im Projektmanager oder so, mhm. 4.000 Ergebnisse. Mhm. So, wie unterscheidest du dich? Dann ist er nach Hause gefahren, hat er gesagt, ähm, ist, äh, er hat drei Kids zu Hause ins, ins Bad seiner Tochter gegangen, dann ist da irgendwie so ein Duschspiel gestanden und eins kannte er irgendwie nicht. Dann ist er hingegangen zu und gesagt, hey, dieses Duschspiel, was ist denn das? Hat er erzählt, ja, hier ist von so eine Influencerin, ähm, ja, was kostet denn das? Und dann haben wir irgendwie... Weil sie jetzt nicht was gehört hat, irgendwie 8 Euro und normalerweise kriege ein Duschgel halt 4 Euro. Mhm. So also es ist es doppelt, einfach abstrakt teuer für ein Duschgel. Dann ja. hat gesagt, also wieso kaufst du ein Duschgel für 8 Euro? So, bist du verrückt. Und dann hat er halt verstanden, dass die Tochter das gekauft hat, weil ein Gesicht drauf ist und weil sie offensichtlich zu dieser Influencerin eine Beziehung hat. Absolut. Ja. Vertraut, irgendwie menschlich ist. Und dann hat er diese Transferleistung geschaffen von, sag ich mal, B2C-Kontext. Ein Influencer verkauft oder macht sein eigenes Produkt hin zu B2B. Wie kann ich jetzt für mich, und das ist ja egal, ob das im Recruiting der Fall ist, oder auch im Sales jetzt wie bei dir, wie kann ich ein Alleinstellungsmerkmal schaffen und, sag ich mal, Alpine 11 abgrenzen von irgendwelchen anderen Softwarefirmen, indem ich dem Ganzen Gesicht gebe und die Leute halt sagen, hey, der Typ hat eine geile Story oder ich finde es cool, was er online macht und natürlich gehe ich zu dem, weil ich kenne den, weil ich mhm. habe Vertrauen zu dem. Und das ist so ein ganz cooles Beispiel, was eigentlich auch das, was du machst, ganz gut beschreibst.
1: Absolut. Und ich, ich meine, in jeder Branche gibt es irgendwo gerade einen Mangel, an äh, Talenten und in der Softwarebranche, in der Entwicklerbranche, allgemein in dieser IT-Bubble, ist es halt nochmal extremer, würde ich behaupten. Ähm, die Hintergründe sind da vielfältig. Ich würde ein, einmal sagen, dass in Deutschland und Österreich das Bildungssystem nicht wirklich darauf ausgelegt ist, äh, diese Talente hervorzubringen, aber das, das kann ich nicht verändern. Das, ja. ja. das Gleiche <lacht> ist, wir kämpfen mittlerweile als, ähm, ja, österreichische Unternehmen oder auch deutsche Unternehmen in diesem Bereich gegen Konzerne aus der ganzen Welt. Ich meine, der Euro und der, der, der Dollar waren jetzt lange Zeit auf einem ähnlichen Niveau. Das heißt, es war auch für US-Konzerne äh, US äh, attraktiv, Talents in, in Deutschland und Österreich zu heilen. Und die steigen halt an, ein mit Gehälter, da, da wackeln dir die Ohren. Aus, aus, ja, aus
0: Unternehmen und 200, und
1: Genau. Und das ist total absurd für uns. Das geht nicht. Also Leider ein Lohn Nebenkosten wird das alles versprengen, so auch gegen diese großen Unternehmen, die haben ja tausende Benefits, so Free Gym, bekommst du alles irgendwie hingeschmissen, gefühlt musst, brauchst du so. gar kein Geld mehr, weil du Sch Buch bekommst eh alles. Mittagessen, Abendessen, Gym, Kaffee, genau. Yoga. genau. Und ich glaube, was aber genau den Unterschied macht zwischen diesen Großen und uns Kleineren ist, wir können nahbar und greifbar sein. Ja. für diese Talents. Und was ich schon gesehen habe, ist ähm, High Performer, das ist A-Player, die wir suchen, die suchen sich eine Umgebung, wo auch die Führungsetagen greifbar sind, nahbar sind, wo diese auch ihre Kompetenz zeigen können. Ja. Nicht nur über ihren Titel oder die Position, sondern über ihre Erfahrung. Und das kann man über LinkedIn wunderbar zeigen.
0: Ja, ja das ist so. Das hatten wir auch gestern mit Eduard Bergmann, der auch, auch ist, auch einen guten Podcast zu so gemacht. David, du bist jetzt schon zwei Jahre ähm, aktiv. Du hast ähm, warst aber auch schon ein paar Jahre davor auf LinkedIn. Wie siehst du die Entwicklung der Plattform? Wie, war's, wie hast du vor zwei Jahren auf LinkedIn geblickt? So, 2029 mhm. haben wir, glaube ich, auch gestartet. Jetzt haben wir Mitte 23. Was hat sich für dich verändert? Was hat sich positiv verändert, negativ verändert? Wie siehst du es? Ja. Ich glaube, LinkedIn ist eine sehr stabile Plattform. Ich meine, wenn
1: man anschaut, Twitter zum Beispiel Kämpft jetzt gegen Freds. Um, das heißt, da wird sich irgendwo ein Gewinner hervortun. Um, Xing stirbt. Xing ist schon gestorben in meinen Augen. Also, ich bekomme da immer wieder mal E-Mails. Ja, die Plattform ist für mich tot. Um, die, die überlebt nur noch, weil es halt Konuno und, und andere Plattformen gibt, die in, diesem, dieser, in dieser Gruppe drin sind. Um, das heißt, das Einzige, was überbleibt wirklich für B2B, ist ähm, irgendwo LinkedIn. Was ich schon sehe, ist, dass wir auf LinkedIn immer mehr in dieses Facebook-Game verfallen, dass das Content auf diese Plattform kommt, die vielleicht nicht wirklich auf diese Plattform gehört. Das wird es aber immer geben. Das kann man nicht kontrollieren. Also, die Plattform kann sich kontrollieren. Wir als, als User können es kontrollieren, weil wir können den Leuten einfach entfolgen. Ja. Wenn ich nicht sehen will, entfolge ich den. Da brauche ich mich nicht lange beschweren. Ich meine, ja. die Funktionen gibt es ja auch so. Die dafür, dafür ist sie da. <lacht> dafür ist sie gemacht worden. Ähm, ich glaube, die Schritte, die sie macht, die Plattform, sind sehr gut.
0: Jetzt auch mit diesen Thought Leadership Ads. Ähm, ich glaub, um das zu kurz zu erklären, Thought Leadership Ads, was wir vorher schon hatten. Letztendlich kannst du auf LinkedIn Werbung schalten. Hm? über den Firmenaccount. Bisher konntest du nur über den Firmenaccount Werbung schalten. Genau. Und letztendlich jetzt gibt es in der Beta-Version gerade das Feature, dass du letztendlich wird es auch aus dem Firmenaccount gesteuert, aber du kannst persönliche Beiträge, beispielsweise David Töck kann einen Beitrag von sich, der auf seinem persönlichen Profil live gegangen ist, promoten und letztendlich eine einer gewissen Zielgruppe ausspielen. Und das ist eben komplett neu, weil es in der halt nur über Firmenaccount Genau, genau. Und das sind halt so Dinge, die gibt es auf anderen Plattformen überhaupt nicht.
1: Das sehe ich schon als, als äh ja, zukünftig als, 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 als USP der ja. Plattform. Und ich glaube, je mehr Leute das draufkommen, logischerweise, desto mehr schreiben auch, desto mehr kreieren Content, desto weniger bekommt jeder einzelne Creator mehr oder weniger an Reichweite. Das ist aber auf jeder Plattform so. Aber das, das wirst gut. du überall haben. Ähm, wenn man den richtig nutzt, wird es aber die nächsten zehn Jahre ein toller Kanal sein. Ähm, man muss sein Netzwerk pflegen, man muss guten Content kreieren. Man muss Meinungen äh, vor sich geben, die es nicht 20 Mal zum Nachlesen gibt. Also bestes Beispiel ist das ChatGPT-EI-Thema. Das hoppt jetzt die letzten sechs Monate oder das letzte Jahr eigentlich, kann man sagen, schon auf. Mhm. Und jeder, wirklich jeder hat eine Meinung dazu. Aber die Meinung die sind ja alle gleich. Und keiner hat wirklich eine Ahnung, was dahinter steckt. Also die reden ja von ChatGPT, künstliche Intelligenz, ist es ja im Endeffekt nicht. Es ist ein Large Language Model. Also für mich als ITler, ja, mir stellen sich die Haare auf, wenn ich da teilweise Sachen lese. <lacht> ähm, und ich glaube, wenn man authentische Meinungen hat, die nicht immer mit dem Mainstream mitgehen, die aber gleichbleibend sind über die Jahre, natürlich, man, jeder muss seine Meinung nach anpassen, wer auf dumm, wenn nicht, ähm, ja. man wird sich nicht weiterentwickeln, aber wenn man eine gewisse Konstanz und Kontinuität hat, dann äh, baut man sich ein Netzwerk auf und eine Brand, die einem so viele Benefits gibt, nicht nur als CEO oder CEO oder als Unternehmer, als Founder, ja. whatever, sondern auch als Mitarbeiter. Und ich incentiviere meine Mitarbeiter auch, wenn ich sie da ähm, schreibt, oder wird wer interessiert sein, auf nichts zu schreiben, sage ich, cool, taub mir, macht es, macht es. Äh, ich like da auch gern, kommentiert runter, auch wenn man natürlich da äh, Gefahr läuft, ähm, äh, ja, dass die Leute dann äh, von anderen auch gefunden werden, dann ist es so.
0: Ja. Wenn
1: sie happy sind bei dir, dann gibt es keinen Grund zu wechseln. Genau. <lacht> Absolut. Also. Das, das liegt ja wie an mir, dann das, das richtige Umfeld zu schaffen. Ähm, aber das bringt ja auch zum Unternehmen was. Ja. Also das zeigt, dass ja, die klar. Leute wirklich äh, mitteilen wollen, dass wir nach vorne gehen, dass wir andere Ansichten haben, etwas Neues erschaffen und das kann
0: nur vorteilhaft sein für jedes Unternehmen. Ja, voll. Vielleicht um, um abzuschließen. Nur noch Ganz spannend ist es, wie integrierst du links in deinen Arbeitsalltag? Also bist du jeden Tag eine Stunde drauf, morgens, abends, mittags? Wie machst du es? Wie viel Zeit verbringst du? Hast du jemanden aus dem Team, der dich irgendwie supportet? Wie ja. sieht es aus?
1: Ja, da haben wir viele Phasen durchgemacht. Ganz am Anfang alles selber geschrieben. Dann dachten wir, müssen wir müssen das jetzt skalieren. <lacht> Ähm, und haben probiert, das abzugeben im Team. Hat aber überhaupt nicht funktioniert. Ähm, das heißt, du hast eine Mitarbeiter, Mitarbeiterin genommen und gesagt, hey, mach genau, mal schreib, äh, wir machen Fotos und du schreibst die Post dazu, wir haben diese Content-Säulen, die wir da haben ja. und bitte finde was dazu. War am Ende des Tages nicht authentisch. Und ja. in unserem Business geht es um das. Authentisch ja. sein, Vertrauen aufbauen, seriös sein. Ja. Ist ganz einfach. Und dann wieder zurück. Und jetzt bin ich gerade dabei, mir über Notion ein, ein System aufzubauen, wo ich dieses äh, diese drei Phasen, sprich Ideation, Creation und, und also Distribution, wirklich auch ähm, abbilden kann. ein Content-Board sozusagen. Ja, nicht nur ein Content-Board, sondern einfach mal einen Ort, wo ich mir die ganzen Ideen einfach reinwerfen kann. Ja. Das heißt, in der ersten Phase geht es mal darum, die Ideen zu sammeln. Die Ideen kommen meistens nicht, wenn ich vorm äh, Laptop sitze. Wenn ich komme ja. in, irgendwo unterwegs, ich sehe was, ich rufe was sag, auf, ja. irgendwo, zack, da muss das sofort in dieses Board rein. Einfach nur als kleiner zum vom Handy, wenn du irgendwas Idee dir hast, direkt genau. rein. zack rein. Es muss sofort gedammt werden. Ja. Der Mensch, das, das menschliche Gehirn ist nicht dafür gemacht, Sachen sich zu merken. Ja. Da läuft es irgendwann über. Ja. So, wir können nicht Speicherkarte reinstecken ins Hirn. Noch nicht. Noch nicht. Wird es aufkommen, danke, die Maske. Und dann gibt es eben diese Phase, die ist so on the go und unterwegs, meistens am Handy, am Smartphone und so. Und diese Creation-Phase, dafür blocke ich mir Zeit raus. Das heißt, ich nehme diese Ideen und leite dann einfach ab, okay, mache ich jetzt einen Textpost raus, mache ich ein Video da, ähm, da, dafür oder mache ich äh, ein Foto, oder muss ich ein Foto dazu so schießen, habe ich schon ein Foto. Mhm. Das blocke ich mir dann raus. Ähm, du machst dann einmal die Woche, alle zwei Wochen, einmal im Monat? Ähm, das mache ich zweimal in der Woche. Mir ist es lieber zweimal in der Woche einen Block zu haben. Warum? Aus zwei Gründen. Erstens, es kann mal sein, dass ein Block einfach ausfällt, weil was dazwischen kommt, was wichtig ist. Und zweitens kann es auch mal sein, dass man einfach sich vor dem Laptop sit also dem sitzt, also irgendwie sitzt Und es geht einfach nichts. Ja. Und dann kann man nicht krampfhaft das schreiben, sondern ja. sagt man, okay, muss ich abhaken, passt, es kommt eh der nächste Block. Ja. So. Und ähm, das bin ich jetzt gerade am Aufbauen. und sage, ich starte jetzt im August wieder mit richtig durch mit äh, neuen Ideen auch, wie wir Content kreieren, habe jetzt auch intern mm, bestimmt strukturiert, ähm, und mir einige Gedanken gemacht, mich ausgetauscht mit bestehenden Kunden, bestehenden Kontakten. Und ich glaube, das braucht es auch hin und wieder. Man, man darf nicht ewig äh, auf einem System
0: festhängen, sondern ja. muss sich wieder mal Zeit nehmen zu reflektieren. Und das vielleicht auch ein, ein guter Punkt nochmal zum Abschluss, weil viele sagen ja immer, ähm, ich will immer das posten, mit dem ich mich wohlfühle, etc. Aber wichtig ist ja eigentlich zu verstehen, der Kunde oder der Mitarbeiter, die Zielgruppe, die muss das geil finden, was du machst. Und es kann Themen geben, wo du vielleicht selber sagst, oder das gibt es bei mir auch, wo ich sag, eigentlich poste ich es gerade ungern, aber ich weiß, es funktioniert und ich weiß, die Zielgruppe will das hören. Ja. Und genau deswegen poste ich es. So, das bedeutet, man muss sich, und, und manchmal postet man Sachen, wo man sagt, hey, selber, das wird ein mega geiles Thema ja. und niemand interessiert es. Ja, das heißt, man muss immer, oder auch wenn ihr ideenlos seid oder so, setzt euch nicht hin und versucht zu brainstormen eine Stunde, sprecht mit zehn Kunden oder mit zehn Mitarbeitern und sagt, hey, wenn ich jetzt auf LinkedIn posten würde, was würdet ihr von mir sehen wollen? Ja. So, und dann kriegt ihr die Antworten, weil das letztendlich halt dann das ist, was ähm, gepostet werden soll. Genau, das ist ja absolut
1: Also speziell bei diesen persönlichen Posts, ähm, ja. da geht es mir teilweise schon sehr schlecht, wenn ich die irgendwie veröffentliche, weil ich, das liegt halt, du kennst es sicher auch, wir haben alle irgendwo das Imposter-Syndrom, ähm, Sie wollen immer mehr, immer höher, immer weiter. Man liest irgendwo, der ist mit 25 Multimillionär und man selber ja. noch nicht, denkt man so, ah scheiße, wieso soll ich überhaupt ich, ja, über ja. mich schreiben? Weil wenn es eh so Leute gibt, warum soll jemand mir zuhören? Ja. Aber im, im Grunde muss man das einfach abstellen und sagen, so, ich mache meine eigene Reise. Ja. Der macht seine Reise, man weiß nie, es was immer hinter, jemand der besser ist. Was, und, ja, und auch was hinter dem Schaufenster passiert. Ja. Diese ganzen gehypten Startups, was da die letzten Jahre hochgeschossen sind da ist so viel heiße Luft dahinter ja. und jetzt kollabieren sie in der
0: reihe so. Und da gibt es auch, ne, müssen wir sagen, auch ehrlich, es gibt auch extrem viele Leute auf LinkedIn, ja, die einfach posten die irgendwie du denkst du, das ist ein, eine 100-Millionen-Firma und dann also ist da so, ja. so zwei Mitarbeiter und äh, 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 keinen Umsatz und nichts. Ach so. das heißt, ja. Aber auf LinkedIn äh, sind sie die größten Stars so und das muss man halt auch unterscheiden, dass man dass, dass man es nicht künstlich aufbläst, sondern dass man einfach das teilt, wie es ist und nicht einfach genau. irgendeine Scheiße macht, die gar nicht existiert. Genau, einfach sagen, wie es ist. Wenn man zehn Mitarbeiter hat, sagt man, dass man zehn hat, nicht ja.
1: 20. Ja. So. Es sind die kleinen Dinge, die da ja. dieses Authentische eben ausmachen. Und ähm, wenn man authentisch bleibt, funktioniert der Content über lange Zeit
0: und man wird Geschäftsbeziehungen aufbauen. Und das man ist, Content, das, das, das ist das. Media Placements. Äh, Consistency, das Ganze über Jahre zu machen ähm, und nicht irgendwie über ein paar Wochen, über ein paar Monate, sondern Okay. Es ist ja ein Asset. Ja. Also wenn du eine Immobilie kaufst
1: oder eine Marke aufbaust, äh, Nike zum Beispiel, die Marke Nike oder jede andere große Marke, das ist ja auch ein Asset dieses dieser Unternehmen also, oder diese, diese Brand. Und genauso muss man es halt auch ähm, selber sehen, seine eigene Personal Brand, das ist ein Investment, Zeit und Geld. Und muss man das Asset sehen, also wie die Zeit wächst. Und natürlich, ähm, wie bei deiner Immobilie, wenn ich die Bilder kaufe und einfach diese Marktgegebenheiten abwarte, die nächsten 20 Jahre, ist sie mehr wert. Ja. So. Und beim LinkedIn ja. Personal, also bei der Personal Brand of Links ist es genau gleich. Ich muss starten, muss es aufbauen und ich werde sehen, der Wert steigert sich einfach mit den nächsten 10, 10 Jahren wahrscheinlich. Okay. Und natürlich in 10 okay. Jahren werde ich aus diesem Netzwerk viel, viel mehr rausholen können wie
0: im Start. Aber dafür muss ich zehn Jahre Gas geben. Ja. Toll. Das sind äh, fantastische Schlussworte. Ähm, geil, dass du am Start warst, David. Sehr gerne. Danke euch fürs Zuhören und wenn ihr Fragen habt an David oder irgendwas, Thema äh, verstehen wollt, LinkedIn. hier sind die LinkedIn-Profile eingeblendet und wir hören uns beim nächsten Mal.